0: In Luxemburg liegen heute große Aktenstapel auf dem Tisch, denn es wird über eine Reform des EU-Asylrechts diskutiert. Wir sprechen gleich drüber. Außerdem geht es heute im Podcast um Superreiche und ihre Klimasünden und wir spinnen ein wenig Seemannsgarn. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im überfluteten Gebiet in der Südukraine sind nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms knapp 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das melden ukrainische und russische Behörden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wirft internationalen Organisationen vor, den Opfern der Flutkatastrophe nicht ausreichend zu helfen. Sie hätten vergessen, wie man Leben rettet, sagte er in seiner Videoansprache. Zelensky bedankte sich aber für bilaterale Hilfsangebote einzelner Staaten, unter anderem aus Frankreich und der Türkei. Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence will im kommenden Jahr für die Republikaner bei der Präsidentschaftswahl antreten. Zum offiziellen Auftakt seines Wahlkampfs hat er seinem früheren Chef Donald Trump schwere Vorwürfe gemacht. Bei dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 habe Trump von Pence gefordert, sich zwischen ihm und der Verfassung zu entscheiden. Das macht Trump aus Sicht von Pence unwählbar. Er sagte, niemand, der sich über die Verfassung stelle, dürfe Präsident werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ich hoffe, der Kaffee, der heute in Luxemburg ausgeschenkt wird, der ist stark. Denn heute treffen sich da die EU-InnenministerInnen zu einer Konferenz und sie haben viel vor. Sie wollen nämlich die Vorschläge für eine Reform des EU-Asylsystems diskutieren. Und dass die EU-Asylpolitik reformbedürftig ist, ich glaube, da sind sich sehr viele Menschen einig. Der UNHCR zufolge sind seit Jahresanfang mehr als 980 Menschen gestorben, als sie versucht haben, das Mittelmeer zu überqueren. Und in der EU wurden im vergangenen Jahr so viele Asylanträge gestellt wie seit 2016 nicht mehr. Das heißt, da ist Druck drauf auf der Nummer. Und dabei sind diese Anträge absolut nicht gleichmäßig auf die Staaten verteilt. David Kipp von der Stiftung Wissenschaft und Politik forscht zum Thema Asyl und zu EU-Migrationspolitik und ist damit tatsächlich der Gesprächspartner, den man sich heute früh wünschen kann. Guten Tag. Guten Tag. Ein Vorschlag, der diskutiert werden soll heute, ist die Vorprüfung von Asylanträgen an den Außengrenzen. Wie könnte das aussehen?
2: Ja, die Vorschläge, die da jetzt auf dem Tisch liegen, die sind ja wirklich nicht ganz neu. Sie gehen auf Vorschläge der EU-Kommission aus dem Herbst 2020, also bald drei Jahre zurück. Das Vorbild ist auch das deutsche Flughafenverfahren. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist ein rechtliches Konstrukt. Das nennt sich Fiktion der Nichteinreise. Das heißt, dass Asylsuchende, solange sie in so einem Verfahren sind, die Einreise verweigert wird wenn Menschen aus Ländern kommen, deren Asylanerkennungsraten unter 20 Prozent liegen.
0: An dem Vorschlag zu dieser Asylprüfung gibt es ja auch viel Kritik. Ein Teil davon ist ja auch, dass Menschen für den ersten Teil ihrer Prüfung knapp drei Monate lang an den Außengrenzen festgehalten werden dürfen. Menschenrechtsorganisationen sagen eben, dass da eine Verletzung von Menschenrechten möglich wäre. Wie schätzen Sie das
2: ein? Es gibt da viel Kritik seitens der Menschenrechts-NGOs von Anwälten und Anwältinnen, aber auch von der Parteibasis von SPD und Grünen wird die Gefahr gesehen, dass die rechtliche und räumliche Verlagerung von Asylverfahren an die europäische Außengrenze, an die europäische Peripherie eigentlich nur dazu führen können, dass Geflüchtete künftig unter noch schlechteren Bedingungen eben konzentriert und entrechtet in haftähnlichen Anstalten länger verharren müssen. Die entscheidende Frage an diesem Vorschlag ist ja, wie soll eine Rückführung in Herkunftsländer geschehen? Da ist mir noch nicht ganz klar, wo sozusagen da die Verbesserung herkommen soll. Denn da ist man ja immer auf die Kooperation von Herkunftsländern auch angewiesen. Man muss aber auch dahin zusagen, das ist schon eine recht ja, deutsche Debatte. Die Bundesregierung versucht, die Härten dieser Regelungen noch in den Verhandlungen zu entschärfen ist aber dabei ehrlicherweise recht allein auf weiter Flur.
0: Eine andere Sache, die diskutiert wird, ist ja die verbindliche Vereinbarung zur Verteilung von Geflüchteten. Darüber streitet man sich ja eigentlich schon seit Jahren, ohne einer Lösung näher zu kommen. Könnte es dieses Mal wirklich anders laufen?
2: Die Verteilung von Geflüchteten innerhalb der EU ist ein entscheidender Punkt und ist auch der Punkt, an dem eine frühere Reform nach den großen Fluchtzahlen im Jahr 2015-16 gescheitert ist, weil damals hat man versucht, das verbindlich zu regeln. Da gab es dann ja Widerstand unter anderem auch von Ungarn und Polen. Die sind immer noch nicht wirklich überzeugt davon. Deswegen versucht man jetzt ein sehr kompliziertes System der Verantwortungsteilung zu regeln, wo sozusagen kein Staat dazu gezwungen werden kann, Leute aufzunehmen, die eben an der EU-Außengrenze dann Asyl anerkannt bekommen. Ich denke, dass nach wie vor hier der entscheidende Knackpunkt auch liegt, weil nämlich die Außengrenzenstaaten wie Griechenland und Italien sagen, dass äh, sie künftig dann noch länger als bisher für Asylverfahren zuständig sein sollen, nämlich drei Jahre statt einem Jahr. Ja, da wird, fragt man sich schon, warum sollten Griechenland und Italien da jetzt zustimmen? Die einzige Vorstellung, die ich mir da machen kann, ist, dass man eigentlich dann noch äh, seitens der EU sagt, man schaut noch weniger hin, was Menschenrechtsverstöße angeht. Gibt es eigentlich, mal positiv gesprochen, gute
0: Ideen für die europäische Asylpolitik, von denen Sie so den Eindruck haben, dass sie noch übersehen werden und Potenzial hätten?
2: Man vergisst häufig, dass es viele Städte und Gemeinden gibt, die besonders solidarisch gegenüber Geflüchteten sind, immer noch sagen, wir können eigentlich immer noch mehr Geflüchtete aufnehmen, Allerdings sind sie dafür re rechtlich nicht primär zuständig und die Mitgliedstaaten blockieren eben solche neueren, innovativeren Ansätze, wo man sagen kann, okay, wenn jetzt diese oder jene Stadt sagt, wir wollen mehr Flüchtlinge aufnehmen, dann soll sie das auch können und möglicherweise dann auch äh, extra Fördermittel dafür bekommen. Insgesamt ist, glaube ich, die Debatte zu sehr auf die Abwehr von Menschen konzentriert und es wird nicht gesehen, wie man auch mit den Menschen, die hier sind, beispielsweise durch Regularisierungskampagnen helfen kann, sie in den Arbeitsmarkt zu bringen und damit auch die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen.
0: Vielen Dank Ihnen, Herr Kipp. Vielen Dank. Und sonst so? Achtung, Achtung, hier kommt jetzt wirklich die allerletzte Warnung. Und die geht raus in einen 82-jährigen Mann, einen pensionierten Seemann. Er hat nämlich ein System entwickelt, um seine magere, monatliche Rente aufzubessern. Er verkauft Marihuana und hat deshalb schon 24 Vorstrafen erhalten. Und jetzt hat ein Gericht aus Aurich ihn zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Eigentlich hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe beantragt, aber das Gericht wollte es ein bisschen milder angehen lassen, und hat eine Ausnahme gemacht wegen der besonderen Umstände des Mannes, der auch gesundheitliche Probleme hat und tatsächlich auch nur 800 Euro Rente bekommt, was ja nicht so viel ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, er gewinnt so oder so den Titel von Badass des Monats. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Glück für seine Bewährungszeit, Mast und Schotbruch. Denn ich kann mir vorstellen, dass es für so einen Seemann besonders schwer wäre, hinter Gittern zu sitzen, weil das ja eigentlich gewöhnt ist, auf der See zu sein und in die Ferne zu schauen. Wenn Sie einen Privatflug machen, der ungefähr vier Stunden dauert, dann stoßen Sie damit so viel CO2 aus, wie eine durchschnittliche Person in einem Jahr verursacht. Das sagt ein wissenschaftlicher Bericht. Und genau damit argumentiert auch die letzte Generation und hat daher diese Woche einen Privatjet auf Sylt mit orangener Farbe angesprüht, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die letzte Generation hat generell angekündigt, neue Aktionen, die sich gegen Reiche richten, jetzt zu vollziehen. Denn sie denken, da kann man den Klimaschutz am besten bekämpfen. Ob das so stimmt, darüber spreche ich jetzt mit Anja Steele, die sich in den Zahlen vergraben hat. Hallo Anja. Hallo Pia. Nach allem, was du bisher gelesen hast, denkst du, die Superreichen sind wirklich das passende Ziel, wenn man das Klima schützen will?
3: Also wenn man sich Studien zum Lifestyle von Milliardären wie Elon Musk beispielsweise anschaut, dann ist die Kritik sicherlich berechtigt. Das reichste 1% dieser Welt verursacht 17% aller Treibhausgase und die reichsten 10% sind für fast die Hälfte der Emissionen verantwortlich. Nur um mal einen Vergleich zu bringen, ein Durchschnittsdeutscher verursacht im Schnitt 11 Tonnen äh, CO2 pro Jahr. Ja, ein Millionär, Milliardär der oberen Prozent
0: verursacht 100 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Okay, das ist schon wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Weiß man denn, was bei diesen Superreichen dazu führt, dass sie so enorme Emissionen verursachen, also neben den Privatflügen?
3: Also die größten Klimakiller sind wirklich die Yachten. So eine Superjacht mit einer Crew, einem Helikopterlandeplatz und einem Pool, verursacht pro Jahr ungefähr 7000 Tonnen CO2. Ja, und ähm, dann bewohnen die Milliardäre meistens ja auch noch mehrere Häuser, große Anwesen und
0: die müssen ja auch beheizt werden. Also da kommt schon einiges zusammen. Es gibt ja auch schon ein paar konkrete Ideen dazu, wie man Superreiche stärker in den Fokus nehmen könnte im Klimaschutz. Der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass man ein individuelles CO2-Budget einführen könnte von drei Tonnen pro Jahr und wer mehr ausstoßen möchte, muss dann eben dafür zahlen. Wie schätzt du diese Vorschläge ein? Ist sowas umsetzbar?
3: Ja, das ist schon ein charmanter Vorschlag. Wer mehr CO2 verursacht, müsste dann eben dafür bezahlen und Zertifikate kaufen. Ich halte das allerdings für kaum realisierbar. Das fängt schon damit an, dass sich möglichst viele Staaten darauf einigen müssten und diesen Konsens sehe ich im Moment nicht. Aber selbst wenn man so ein individuelles Budget einführen würde, fehlt mir einfach die Vorstellung dafür, wer das kontrollieren soll. Es müsste ja wirklich jeder Flug, jede Autofahrt in irgendeiner Weise gezählt werden. Und das reicht dann schon sehr in die Privatsphäre eines jeden hinein. Und es wäre wohl auch ein großer bürokratischer Aufwand.
0: Vielen Dank, Anja. Danke dir. Und weil wir heute irgendwie mehrmals das Thema Seemänner bzw. Yachten und insgesamt Meer hatten, wollte ich Ihnen noch eine Seemannsweisheit mit auf den Weg geben. Man darf das Schiff nicht an einen einzigen Anker und das Leben nicht an eine einzige Hoffnung binden. Vielleicht gilt das ja auch für den Klimaschutz. Die kitschigsten Seemannssprüche können Sie uns gerne schreiben an wasjetztatzeit.de, genau wie Kritik, Lob und alles weitere. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und ich habe gelernt, dass man vor der Audioaufnahme kleinen Kaffee trinken soll, damit man nicht so schmatzt. Aber ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, ein Eis zu essen. Äh, ich hoffe nicht.